1: all the places bueno, la mente la mente la mente amiga o enemiga amiga o enemiga que vivimos en un sistema cuya estructura no acompaña demasiado a nuestro verdadero potencial ¿Vale? nos han, digamos, castrado y muy intencionadamente podríamos hacer un análisis del sistema en el que vivimos y... y porque he tenido que tocar ramas de todo tipo porque la vida me la ha puesto así y después de 20 años puedo hablar de magia blanca y de magia negra no porque la practique sino porque conozco cómo funciona la magia negra los sistemas se parecen mucho a la magia negra más de lo que nos gustaría pero bueno eh, la película está digamos servida de una manera y está servida de una manera para que una masa actúe de esta forma para que una masa sea controlada y dirigida hacia unos objetivos que tienen varias lecturas no nos vamos a entretener en eso porque eso ya está montado simplemente hay que mirar con cierta objetividad y más o menos irás irás descubriendo cosas lo interesante es que como esto hace mucho ruido este sistema, este mundo nos podemos ir quitando trabas, ir quitando disfraces sabiendo que el sistema está hecho de tal manera para que nos cueste pero que hay métodos, hay formas, muy antiguos, que se han ido camuflando, han cambiado de nombre, a veces se han distorsionado, pero en definitiva siguen estando ahí porque forman parte intrínseca de nuestro potencial. Entonces, como hay demasiado ruido, uno bien se puede escabullir, ¿eh? sin que le cojan, sin ¿sí que le cojan, es metafórico, pero bueno. entonces deberíamos aprender un poquito a observar qué es la mente en realidad, cómo funciona de qué manera estamos condicionados cómo se puede liberar ese condicionamiento porque si no nos liberamos el condicionamiento difícilmente podemos construir algo nuevo ni ir hacia nada nuevo mucha gente en los últimos años en todo este estallido de la New Age eh, se ha vuelto loca con historias de la, la ley de atracción que la han llamado ley de atracción y para empezar esta mal llamada ¿no? ha utilizado mal el nombre y se habla de una ley cuando en realidad hay doce para aplicar ese principio de manifestación en lo material todo eso viene del ocultismo de las ciencias ocultas y como el propio nombre indica ocultas están no quiere decir que tengas que comprar una túnica ponerte un gorro de y un grucho llenarte de colajos ni cosas raras, no, no se trata de eso pero si sí hay ciertas cosas que obviamente se han mantenido en secreto y que hay muchos autores que han hablado de esta ley de atracción y han dado un método que yo no digo que a ellos no les haya servido pero no es un método universal para poner un ejemplo muy básico imagina que tú has nacido en una familia desestructurada sin recursos donde el monólogo constante es que la vida es dura el dinero es malo el dinero lo tienen los malos los pobres somos honrados toda esta serie de basura que, que se ha acostumbrado a ciertos niveles os diré que humildad no es pobreza que austeridad no es mendicidad y que espiritualidad no implica que tengas que ser pobre eso es una farsa pero bueno, imaginaos esta persona que nace en esta familia un nene, y bueno, el nene a los seis primeros meses de vida recibe los primeros impactos emocionales de los papás, y empiezan a estructurar su mapa interno y de los 0 a los 12 años el cerebro fisiológicamente está soñando ¿Vale? desde sueño profundo sueño lúcido sueños sin sueños sueño con sueños lúcido no lúcido etcétera y hasta los 30 que se termina por fin de consolidar el ego ¿Vale? pero imaginaos en los 12 primeros años de vida pues esta programación constante ¿no? y llega este chaval pues, con 19 20 años y coge este libro ¿no? se queda todo. Joder, pues yo quiero un Maserati, ¿no? mil euros, joder, ¿verdad? entonces a este chaval que se pone a visualizar, ay, joder, me cuesta ¿verdad? el maserati, no sé lo que ni de coña, pero le... se imagina con el maserati de 200.000 euros, que voy a ligar Cuando aparquen la discoteca, mis colegas van a flipar ¿verdad? y ya esta que no me hace ningún puto caso se va a venir conmigo luego me vengaré, en fin, toda su película, no? Y eh, una cosa emocional, sí, porque a ver de rápido y nos o sea, todo ese esfuerzo emocional sirve de muy poco sirve de muy poco ¿por qué? porque toda su estructura toda su historia personal que es memoria que está en el cuerpo no en el cerebro la memoria está en el cuerpo dice exactamente lo contrario entonces esta persona se pone media hora al día, una hora, su, sus cascos, se pone ahí a visualizar su historia. Y esto es como que metemos a los hooligans en un estadio, ¿no? 65.000 hooligans en un estadio, y tenemos al tipo con una pancarta, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, la media hora que dura el ejercicio. Termina el ejercicio, se abre aquello y se dan los 65.000 hooligans que les han estado retenidos durante media hora ¿qué hacen? se lo meriendan ¿entiendes? entonces puede puede que empiece a haber sutilezas que empiece a haber cambios pero que luego se van a arruinar se van a arruinar Eric Rolf escribió un libro que se llama NANOW, N -N N-A-N-O-W que explica bastante bien tres de las leyes la ley de manifestación ley de claridad ley de confusión ¿vale? ya la explicaremos o no, menos yo les digo que hay más hay 10 para algunos, 12 para otros, bueno, depende cómo lo sintetices. Pero el tema es que este chaval, en su foro interno, el Maserati no le corresponde. Punto. Imaginaos, en cambio, que en una familia multimillonaria, es el primo hermano del Rockefeller y tal, entonces tu padre no tiene un Maserati, tiene todos los Maseratis y una flota de Maserati de Ferrari y de repente tus 18 cumpleaños pues te regalo un Maserati de medio millón de euros no que... ah, te asombras ah, un Maserati cuando digo Maserati no pasa absolutamente nada entonces hay un trabajo no quiere decir que el objetivo sea un Maserati cuidado lo estoy diciendo es un ejemplo banal y simple para explicar algo un poco de una forma así accesible, que no haya que dar mucha vuelta. El tema es que eh, llevamos dentro una película, un aprendizaje. El chamanismo se le llama la historia personal, que es una estructura de memorias, si observamos el Hata Yoga, el yoga iniciático se basa en abrir estructuras corporales para permitir que la información que hay dentro emerja y se actualice. Todas las tradiciones espirituales se basan en lo mismo, en quitar lo que sobra. Cualquier persona que te diga que tienes que alcanzar la iluminación o la realización, ya está en un error de base. Eso no se alcanza, eso se descubre, ya es, ya es. Lo que pasa es que estamos distraídos por un software, tenemos un Windows 1 de la otra y esto arranca de milagro al porque ¿no? tenemos un hardware que siente que tiene más potencial pero el sistema operativo no le deja funcionar entonces claro, tenemos este sistema interno este libro de instrucciones que nos dan nuestros padres con todo su cariño la mayoría de las veces la gran mayoría de las veces es la más pura ignorancia ¿vale? no saben lo que nos dan o sea, heredamos y heredamos y heredamos cosas buenas que han ayudado a nuestro linaje a sobrevivir y llegar hasta hoy y cosas no tan buenas entendamos que el cerebro reptiliano va por códigos es como un código máquina pasa, pasa, sin miedo el cerebro reptiliano funciona por, por código el cerebro reptiliano dice que si yo he llegado hasta aquí con este sistema he pasado de generación en generación, aquí no me tocas nada porque me ha servido para sobrevivir entonces si tú naces en un marco familiar donde tus papás tienen una cojera en la derecha, en la pierna derecha y tú no la vas a imitar la cojera para que no te rechace el bebé necesita alimento y protección es papá protección, mamá, alimento son palabras universales uno de los mayores errores que tenemos en esta sociedad que somos una sociedad, hablo de occidente en general podría hablar de oriente, podría hablar de muchos sitios si tuviera que decir gente que funciona, pues algunas tribus es, algunas de las tribus que hay en la tierra porque algunas ya están contaminadas por, por ciertas cosas aunque creo que todo tiene que llegar a un equilibrio pero si queremos hablar de evolución deberíamos hablar de adaptación al medio pero en ciertas eh, tradiciones no se han perdido buenas costumbres como es la de dejar de llamar a tus padres papá, mamá cuando tú ya puedes ser padre no tiene sentido que un hombre o una mujer que son padres llamen a sus padres papá y mamá es más, a los niños les vuelves locos ¿vale? y esto se debería hacer adelante! hola ¿se
0: puede? sí, sí
1: Ay, si estuviéramos en
0: Suecia.
1: <risa> no me deja de entrar, ¿no? No, sí, sí, me deja de entrar. Y entonces tenemos esta herencia que vamos pasando, cosas que hemos liberado, y es curioso, ¿no? Esto lo, lo aprendí con Jodorowsky, tu padre como hijo. Cómo los árboles genealógicos nos pasamos la información, ¿no? Condicionantes. Me acuerdo un amigo que perdió el pulgar de la suya de limpiar la rueda de la moto poniendo el paño así y acelerando, claro, los radios se llaman ya Juanjo, ya te va vale. bien bueno, pues su abuelo se llamaba igual que él y perdió el dedo, el mismo dedo, la no misma entiendo, o sea, se repite hasta este punto o sea, si llevas el nombre de tu padre o de tu abuelo o algo así, cámbiatelo y si no, luego te digo un ritual para que lo liberes. No entonces tenemos un sistema operativo que heredamos y no, es... y no somos nosotros en esencia nosotros llegamos como seres esenciales y nos ponen, mira, aquí hay una descripción del mundo ¿por qué necesitas un mundo tridimensional en el que te mueve? necesitas estar de acuerdo con el otro en que es una silla obviamente para mosca una silla no sé qué será, pero nosotros pues tenemos un criterio estético cada uno, pero todos podemos hablar más o menos de sillas y lo que le corresponde a silla mira, me gusta, no me gusta pero necesitamos un consenso a nivel de perfección un niño cuando nace está en un estado muy parecido a lo que vives cuando tomas ayahuasca con el chamán el mundo entonces, se cae y entonces en un estado donde todo es algo así como una geometría sagrada infinita ¿vale? y se van configurando distintos para que se configure un mundo en eso mismo que llaman ¿no? hoy que está de moda, ese océano cuántico, la en el nahual, para que pues, se configure una descripción, una estructura, un tonal, una realidad, tú necesitas un sistema operativo, una información que te ayude a traducir la energía en estado puro en datos sensoriales. Si ves ese dibujo que está ahí, este señor metió en el círculo, tan famoso. Todos estamos en una esfera de energía, oís hablar de aura y de todo esto, de campo sutil, campo no sé qué, yo lo resumo en el huevo energético. Esto es algo que definía Castaneda muy bien, porque al final lo que acabas viendo es una esfera y tú estás dentro de esa esfera de energía, eres como un huevito, un pollo que se está gestando y que va hacia un evento de cambio irremediable al que hemos llamado muerte y del cual no tenemos ni puñetera idea de lo que es pero ni puñetera idea de lo que es Me sorprendería lo lejos que está la enseñanza que nos ha dado de la muerte a lo que realmente implica y lo que puede ser ¿vale? entonces en nuestra vida está la energía, toca las partes externas de esta esfera Estamos hablando de un sentido energético, os puede sonar raro, pero más o menos si observáis en cualquier tradición lo cuenta de alguna su manera, incluso los físicos están hablando de lo mismo hoy día. Entonces, estamos hablando hace nada, era misticismo, brujería, magia, etc. Yo decía, podemos decir que esto que estoy diciendo es ciencia, lo cual es buena señal. ¿no? Esta energía choca y según tu descripción del mundo, proyectas lo que a ti te corresponde. Y te corresponde según herencia en cuanto a especie No eres un cocodrilo, Eres un humano okay. Lo que te corresponde Por herencia familiar El condicionamiento, los condicionantes Las neuras que hay en cada familia Que Las familias, pues como bien sabemos, Es un campo de neurosis ¿vale? Donde podemos aprender o, sucumb o sucumbir en ello, ¿no? Y luego viene pues la sociedad donde vives, la cultura y el tiempo que te toca vivir. Entonces tenemos este programa que nos dicen cómo son las cosas. Pero aquí hay contradicciones. Aquí hay muchas contradicciones. Para empezar tenemos una religión que si bien en esencia puede hablar de ciertas verdades, en esencia cómo se ha dado a conocer y se ha interpretado es bastante erróneo si hablamos de un Dios universal cómo es posible que el Vaticano sea un país independiente si hablamos de un Dios omnipresente cómo puede ser que en presencia del mal no esté entonces pues ya no es omnipresente y por lo tanto ahí nos meten una creencia de que están un más allá por lo tanto, lo sagrado no está en mí, por lo tanto, soy desdichado. Pecado original, quiere decir, la cagaste en nada más llegar, sí, y encima tienes una deuda te tienes que limpiar. Imagínate sí. la locura que le metemos a los niños, que han hecho no, algo más, no no acaban de nada. llegar. ¿Cómo que han hecho algo que Acaban de llegar, ¿qué le estás diciendo? Y esto culturalmente, podemos no haber pisado una iglesia, nuestra vida culturalmente se funciona así entonces vienes con culpa lo guay que lo sagrado, Dios todo esto que es guay es está, tan está maravilloso está allí, lejos hay unos mandamientos que nadie cumple es curioso, ¿no? el humano aprende del, del ejemplo y nadie sigue el ejemplo no hay un libro así de más general que diga como extorsionar joder al vecino robar eh, no, no porque es lo que hacemos <risa> llega a otro país reventa no, no, no está, está aprendido vamos esto, eh, nota 10 que no en ese sentido. No, pero el, otro, el otro texto sigue, porque sigue siendo una, una cuestión pendiente. ¿no? Y luego te dice que hay un premio o un castigo, cielo o infierno, para que te cagas de miedo. <risa> Hostia, y esta es a la expectativa. ¿no? Entonces, claro, eso te hace dócil, te hace sentir culpable, y es decir, que la emoción que más cáncer causa es la culpa en deuda bienvenida Hacienda, y te hace eh, tener miedo y estar, digamos, basándote en la esperanza del precio castigo, etc. Quiere decir te ponen unir y terminar. Y esto lo llevas, lo pones en práctica y lo esperas por parte de los demás. Ok, esto es lo que hay. ahora muy bien, esto es, lo, esto es en parte lo que se puede uno ir quitando o ir planteándose si esto es verdad o no, por decir, no ha funcionado. O sea, a estas alturas de la película no ha funcionado. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sí puede funcionar? Entonces, lo bueno de todo esto es que todo lo que necesitas está en ti. Lo bueno de todo esto es que no necesitas intermediarios. En la vida hay gente que por lo que sea, pues llevamos toda la vida haciendo este tipo de cosas y nos, y nos encargamos de transmitir información, pero lo importante no es el tipo que está aquí sentado, es sino qué haces con lo que te da. Yo soy responsable de lo que enseño, no de lo que tú hagas con lo que te enseño. Ahí solo eres responsable tú. No te van a tocar con una varita en la cabeza y se van a ojalá tuviera esa varita estaría todo el día arreando a la cabeza a ver, ojalá pero no, pero hay un, hay un trabajo que hacer entonces podemos observar que nuestra mente a lo largo del día de nuestra vida tiene digamos dos pilotos dos posiciones nos vamos a dormir y emerge el inconsciente
2: cuando soñamos y ahí aparece todo
1: nuestro mundo simbólico, que aparece en los sueños, pues eso, que aparece tu, tu madre con la cabeza de Robert Refor, hablándote y madre. dices, pues, madre, no, pues te da igual, todo, todo vale, no, porque es un mundo metafórico distinto, puedes volar, puedes hacer 20.000 cosas, ¿no? puedes estar con 30 a la vez y está todo perfecto, ¿no? o sea, puedes hacerle todo, puedes realizar funciones, etc. Y este consciente parece que se sumerge. Se queda ahí como en el olvido. A veces tienes una pesadilla, no te gusta y son algo. Es un sueño, es un sueño. Y cambia el sueño. Cambia el género, te despiertas. O se hace lúcido. Anda, si estoy soñando, ahí, te pones ahí a hacer lo que te apetezca. Y luego por el día se invierte. Está el consciente aquí. Todo el día aquí metido en la cabeza su pensamientos y historias y el inconsciente lo que llamamos inconsciente que esto es error pero bueno como lo conocemos hoy en día se sumerge ¿no? y está ahí como dirigiendo el cotarro de alguna manera sin que nos demos demasiada cuenta ¿no? nos estamos un poco entretenidos ¿no? pero este funcionamiento es constante que es tonal nahual, primera atención segunda atención concreto simbólico vigilia Monírico. una mente iluminada es la mente que ha conseguido liberarse del dique de contención que separa ambas esferas, podríamos decir ¿qué es ese dique de contención? tenemos una historia personal y un representante de la historia personal la historia personal son sentimientos Conclusiones emocionales que muchas veces son errores cognitivos porque el niño no tiene una lógica. El niño ve a papá dar bofetones a mamá, hay una agresión, lo nota, lo siente, pero aprende que amar es eso. Para él es lo normal. Si tú naces con unas gafas, con los cristales verdes, ¿cómo ves el mundo? Perdóname. No, ¿lo ves normal? Sí, claro. normal? normal para claro tí, claro. Claro. claro y si un día te pone una roja y dices ¡ostia! ahí ya te das cuenta que a ver si me las quito ¿qué pasa? no entonces toda esa estructura es sentimiento está en el cuerpo es química corporal está en las células en las estructuras sobre todo los músculos fascias órganos etc. la parte reactiva de esto son las emociones según tus sentimientos, reaccionas emocionalmente uno menor de otro. Y está acompañado por una gran base de datos de imágenes y de palabra consumido. Que su parte activa o reactiva es el pensamiento. O sea, el pensamiento es el tiempo psicológico en movimiento. O sea, al final es memoria y esta memoria tiene una parte móvil que son emociones y pensamiento que se basa en lo que sientes, en la imagen que ves y en la información que estás gestionando por medio de palabra, datos, etc. Entonces, toda esta información, en la medida en la que no nos hagamos conscientes de los nudos que se han ido formando, que han ido consolidando nuestra estructura, nos lleva del cogote y no nos enteramos de nada. Entonces, cuando hay una persona, a veces hecho tarot, que me enseñó Alejandro Jodorowsky y me dice, eh, ¿cuándo voy a encontrar a mi pareja ideal? ¿Por qué no la encuentras? Vamos a centrarnos en el presente, dejarnos de pitonizar y de futuribles, que como me invente algo, si es guapa, pues ya me cree, ya está, ya la hemos liado. No, todo lo que si tú lo crees, lo creas. ¿Eh? Entonces vamos al presente. Entonces a lo mejor la persona dentro siente que no, merece porque no le corresponde. ¿Cómo quieres optimizar nada de tu vida si no sientes que te corresponde? Tú te amas lo suficiente como para darte lo mejor para ti. Voy a poner la mano en el fuego ya te digo que no.
0: Casi
1: es que sí. <risas> casi. Si supiéramos no estaríamos aquí sentados. Tenemos que estamos de jugar por ¡ah! celebrándolo todo. todo. ¿Por qué no? Entonces este es el primer punto. Fíjate, fíjate que el universo, quien quiera llamarlo Dios, Dios, saliendo totalmente de la descripción religiosa, por supuesto, el universo se crea a sí mismo a través de ti. Se regala a sí mismo a través de ti. Ahora, tú te amas lo suficiente como para permitirte ser ese universo, ese Dios interior, llámalo si quieres, ese mago interior. Tú te amas lo suficiente como para abrirte al tremendo potencial creativo que tienes. Para eso, el mundo es amigo o es enemigo. Me suena más enemigo. Suena más enemigo. Es mi amor tenemos un aprendizaje en el que es muy fácil caer en el que el mundo es enemigo Coño, pones la televisión metes en las redes sociales o sea, dices ¿quién se ha inventado esto? ¿Qué está? esto es una locura sí el humano eh, tiene un grado de locura alto si tuviéramos que darle un nombre clínico Sería como algo ¿no? es de esos Que es una fatal ¿no? Pero eso no nos quita el potencial que tenemos Y la posibilidad real De liberarnos de los condicionantes Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta De que durante el día No siempre estamos despiertos Generalmente estamos soñando. Estamos con nuestra película mental... As vuelto a a Empieza la gente andando por aquí por la, por la gran vía de la medias y van todos aquí con su, con, su, con, su, con su diálogo interno. Uno discutió con el jefe, otro con la novia, otro tiene qué respectivos. Les besa ahí con su río mental y te dices, ¿cómo llegan a casa? pues llegas a casa. No le pillan coche, ¿no? estamos ahí metidos en esa vorágine y eso es un sueño no lúcido es un sueño inconsciente que está movido por toda esa información que hemos almacenado y es un cómico. tenemos el enfoque ahí metido estamos ahí encajonados, estamos repitiendo una información constantemente ¿Vale? entonces como ya estamos soñando si no hay un silencio absoluto mental por lo menos que la mente si está activa el pensamiento me refiero por lo menos que juega a favor no en contra si observamos el pensamiento veréis que generalmente hay error hay error el pensamiento necesita un problema Necesita hay problemas para solucionar el Problema para solucionar ese es el movimiento de la mente si no hay problema se calla y generalmente esto no lo hace si no hay problema se lo inventa el 99,9% de los problemas que tenemos es decir, son aquí inventados, mentales. Que luego dices, no, no, perdona, o sea, coges la factura de la luz y dices, es un problema. Pues sí, ese sí, <risa> ese sí es real, ¿me entiendes? Y hay que ver cómo, cómo se hace. Que realmente para que esto cambie, tiene que cambiar la educación. La educación y tecnología. Luego ya nos sentaremos a meditar lo primero para el nivel social hay un cambio, no quieren conectar. no trabajamos el hemisferio derecho la escuela el colegio es un matadero de mentes tú seguro entras a te abren coge pa mete un tajo al hemisferio derecho te lo congelan y cuando sales de, de, de estudiar te lo vuelven a meter congelar y hecho hecho las cosas no se trabaja la inteligencia emocional no se trabaja la intuición no solo se trabaja un hemisferio tú dejas a tu hijo en el colegio y le estás metiendo a que le tengan un hachazo en mitad del cerebro, que eso no quiere, es lo que hay para pensárselo. Pero bueno, está surgiendo este interés, el interés sobre este tipo de cosas, está empezando a aumentar esto que estoy haciendo aquí ahora. Cuando yo empezaba, era un crío, todavía soy un poco crío, pues más crío todavía. O sea, éramos cuatro gatos pero cuatro gatos, estaba la persona mayor que ya tenía miedo a la muerte, y luego gente con curiosidades un poquito, poquito raras, un poco frikis. Pero esto empieza a ser algo de lo que siempre he dicho. La palabra espiritualidad es una chorrada. Esto es como agualidad. Imagínate que eres un pez y pues, estás en el agua. Pues el agua es el espíritu, el tractor. Entonces es algo que nos acompaña nos debería acompañar conscientemente es la única diferencia de que no estamos conscientes entonces existe este potencial que tenemos y tenemos que descubrirlo nosotros mismos no nos lo va a dar nadie pero para esto hay un nivel de información que hay porque esta información se te ha metido y te ha inculcado la idea de que por ti mismo no puedes Yo he conocido muchos maestros Muchos De distintas líneas He visto cosas de que todavía me cuesta creer las he visto muchas Pero te aseguro que al final Quien te enseña es la vida Es la vida Entonces la mente onírica Para poder ir accediendo a ella Hay varios ingredientes A los que tenemos que acceder uno de ellos es la meditación meditar no es una moda no es cultural no es de la India puedes meditar con las piernas en el suelo, eso es cultural aunque tenga la espalda recta se acabó los meditar aquí no es una opción tampoco no es opcional, no debería serlo. ¿no? tú comes todos los días bebes tú Supieras la importancia que tiene la meditación, no como que de repente digas, pues, tienes que hablar de una manera, leer un tipo de libros, comer buscus y tener mucho incienso. No, viva el jabón, el vino, la cerveza, el rock and roll, lo que tú quieras. Yo seguiré siendo heavy hasta el día que me muera y más allá. Ya mis si baile y no me los quita nadie. Desde luego sí me pongo el mahancho manchem si, si quiero que se me vaya la olla, pero quiero decir, que no es que cambies tu cultura ni el he choricillo sí, ¿no? Claro, ¿no? Claro. que es que, o sea, que sí pero que esto está en ti está en ti no, no está fuera está en ti ya lo tienes ¿no? entonces la meditación es importante porque nos ayuda a conectar con un sistema parasimpático un sistema nervioso parasimpático nos relajamos vaya no hombre parasimpático <risa> simpático parasimpático Nos ve como dos individuos muy graciosos bueno te ayuda a a ir dándote cuenta primero de que eh, tú no eres tu pensamiento. Nos hemos identificado con el pensamiento. Tienes una vocecita en la cabeza que está todo el santo día diciéndote todo lo que tienes que hacer, lo que no, todo, te lo está contando todo, todo el tiempo. Y nos hemos identificado con esa voz. ¿No? Yo te aseguro que esa voz no eres tú. Esa voz no es tuya el pensamiento es como una frecuencia de radio y está por aquí Entonces, sí. en el tantra lo llamamos el continuo mental es un continuo mental es una franja, es una emisora de radio y está ahí, lo que pasa es que te enganchas te quedas así y, y para, para sacarte de ahí luego se es, es que te queda el cuello atorado y, y parece imposible salir de ahí el pensamiento real del ser humano emerge del corazón y esto no es una gilipollez romántica emerge de aquí ¿Vale? el pensamiento real es una certeza corporal eso es la inteligencia certeza corporal lo que tenemos aquí es una batidora que es padre, pasa, calabra, pasa, calabra, pasa calabra, o sea, insoportable pero tú no eres ese pensamiento entonces lo primero, al principio cuando te pones a meditar quieres salir corriendo bueno, ah, ah, tocar los huevos un rato, te chupado. Cuando ves el movimiento que hay ahí, porque no es solo un movimiento de ruido, sino que está relacionado con tus emociones. Te incómodas, te duele todo, te, te, te pica aquí, te pica allí, que cuando te quieres dar cuenta que estás haciendo unas papas filteres, eso yo me había puesto a meditar. Algo ha pasado. Pero esto dura un mes y pico, dos meses y practicas a diario. Media ahorita. Media ahorita. 15 minutos aquí, 15 aquí. Luego subimos a 30 minutos, 30 minutos. Ya está. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo. limones ¿Qué me están contando? Eh? No tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo pierdes viendo televisión o en internet? Ya está. ¿Chicos? cambia el chip. No esperes que algo distinto ocurra haciendo lo mismo todos los días. Esto creo que lo decía este, No no, no haga, no, no, le des a la misma manivela. Entonces pues hay que frenar un poquito. Y la meditación no es parar el pensamiento. Esto es una tontería como un castillo. No puedes parar el pensamiento. El pensamiento no se para. El pensamiento es el movimiento del tiempo psicológico. Y como tal no conoce opuesto. Es el movimiento tú no le puedes decir el movimiento que pare tendrás que entrar en la quietud pero el movimiento no va a parar intentar parar el pensamiento es ponerte los raíles así y viene la locomotora el ostión que te va a meter cualquier vestigio de paz que quieras no lo vas a encontrar jamás ¿qué haces? quítate de las vías déjale en paso entonces al principio pasa que dices joder y cuanto te descuidas te engancha, vuelves y para esto hay ejercicios de concentración poner la atención en la respiración poner la atención en la observar una vela la gente cree que eso es meditar no, eso no es meditar eso son es ejercicios de concentración o de visualización que sirve para focalizar la atención en una cosa, no en 70 en una Y después se da la meditación que no es una técnica no es una acción el pensamiento no hay que hacerlo ni puñetero caso ni para bien ni para mal vas a hablar vas sí, sí y tú te quedas ahí respirando que te enredas te desenredas vuelves ¿cómo sales de la atención? dándote cuenta de que estás distraído entonces vuelves a la atención. una y mil veces esto es templar la espada tú no haces así un momentito con un mechero y no hay que templar la espada hasta que está bien afilada Y después ya llegamos a la parte iniciática de la meditación, que es descubrir quién era realmente. Pero simplemente con que te sientes una luz baja, si quieres ponerte incienso, ponte incienso, te ahomas con el jamón, pues lo haces. A mí no me gusta el incienso, pero existe si el incienso, ponte incienso, alto que quieras, ritualízalo como te dé la gana, pero mira, lo único que tienes que hacer es sentarte y respirar, conscientemente el aire que respiramos es prana, es energía es la droga más potente que existe ¿por qué? porque te pone vivo todas las experiencias que tienes las tienes entre una inhalación y una exhalación la inhalación de nacer la exhalación de morir. todo el chuzo el pelotazo que hay en medio que es toda tu vida sucede ahí ya te puedes coger las coborzas que quieras ¡Joder! está ahí y te lo está dando la respiración por lo tanto, por medio de la respiración podemos cambiar los niveles de conciencia también una respiración relajada, abdominal durante un rato 20 minutos media hora, ya te ha cambiado el estado de conciencia simple y llanamente para que no lo hacemos decimos que sí llenamos la estantería con libros de autoayuda ¿Quién practica un de toda la gente que enseño en cursos y demás de todos un 10% es lo que realmente aplica en su vida cotidiana hay que estar lo suficientemente dispuesto aplica aplica un poco no es tan difícil, no es para tanto y entonces si nosotros nos damos cuenta de que podemos estar en cierto nivel de atención durante el día terminas de meditar, estás ahí 20 minutos y tú respirando buen rollo y observas cómo has estado en un estado de observación, de observación, y aquí no hay que tener moral. Me da igual si te lo quieres montar con un ficus, me da igual el rollo que te vaya. O sea, tú no puedes tener moral contigo mismo. Sí, ética. Ética es otra cosa. Obviamente, mientras no dañes a nadie, vale, eso estamos todos de acuerdo hay decir que a Hilder y a Buda le tenemos todos metido todos tenemos pensamientos de todo tipo y el juicio es una gran estupidez. lo importante son tus actos lo importante son tus actos allá cada cuerpo sus actos bueno pero el pensamiento te va a decir toda suerte de atrocidades te va a intentar sacar como sea tú no eres el pensamiento observa el pensamiento, respira respira conscientemente todo esto del mindfulness que ahora está tan de moda viene ahí no te es sencillo respira pues. constante. claro que respiramos y nos viene toda una vorágine de emociones de historias que nos damos cuenta de una cosa y es que no estamos a gusto con nosotros mismos es que la mayor parte del tiempo queremos salir corriendo es que es mejor encender la tele, hacer ruido, darnos a lo lúdico, al entretenimiento, en, antes de darme cuenta de la situación en la que estoy. Y es que estoy cagado de miedo. Esta es la realidad. Estamos cagados de miedo. El miedo nos ha... A un nivel muy profundo, y aquí muchos podemos tener. No, yo eso no. También. Un nivel muy profundo es el miedo a la muerte. Miedo a lo desconocido. Cuando lo desconocido es lo único que hay. Es tan fácil, tan eh, sutil. Si tú paras el pensamiento, te aseguro que esta realidad se cae. Lo desconocido está aquí. No hay más allá cuando te mueres, te mueres en este suelo y en una aquí y ahora la expresión más extendida en el mundo más compartida por toda la humanidad es ya cuando te mueres, ya ya, ya, ya es el ya es el, el sentimiento más compartido yo me acuerdo la abuelita de un amigo que se estaba muriendo y de repente se levantó y así, se incorporó miró un sitio donde no había nadie y dijo ah que si no he sido feliz porque no he querido no me murió la mamá del terapeuta con el que he estudiado durante años José María, María murió y volvió, tuvo una parada clínicamente muerta porque se le volvió a conectar el tema ¿qué ha pasado? pues que me he dado cuenta de que yo no a amar realmente entonces me he vuelto para a ver si aprendo a amar y entonces ya me voy a y se fue pero cosas pasan ¿vale? y señal de lo equivocado que estamos de que si realmente supiéramos qué es esto, que es la muerte, que es la vida no tendríamos miedo ningún miedo entonces el potencial creativo que hay en nuestra mente onírica tiene mucho que ver con el Tú quieres conocerte. Tú que huyes todos los días de estar contigo, de verdad te quieres conocer. Quieres abrir la caja de Pandora. ¿Quieres descubrir quién eres? Ten en cuenta que eres un ser único y repetible. A nivel astrológico, el día que naciste, minuto, lugar exacto, con todo tal, no va a pasar hasta dentro de cientos de miles de años. No se repite. Pasa mucho tiempo, o sea, quiere. Ahora mismo, como tú solo hay uno, vas a dejar que pase esta oportunidad de conocerte, de descubrirte. Yo es que quiero aplicar estas cosas para mejorar en, eh, ¿en que tú te conoces, sabes lo que quieres. si Te conoces, no sabes lo que quieres. Entonces, ¿cómo quieres que te funcione? tenemos tres pilares bueno, varios cuatro sobre todo pero para que este tipo de cosas funcionen nosotros tenemos que alinearnos muy bien emoción pensamiento y acción que vos el deseo tienen que estar bien alineados para yo saber qué es lo que quiero tengo que saber quién soy un poquito claro porque la noche este sistema dice y no que los suyos tienen un yate y tener seis casas a mí si sí me dan un yate lo más seguro es que lo hunda <risa> y me ahogue el primer día que lo saco a tomar por culo se va el yate ¿no? Que un chavalito que nace y tal y de repente al chaval le, fas, le fascinan las, las zapatillas todos los días mirando escaparates y de repente se interesa por mí, las zapatillas ¿por qué es más cómoda esta y no esta? ¿y por qué no? entonces dice tiene algo que ver con el pie entonces al día que va siendo mayor empieza a estudiar todas las cadenas musculares las estructuras, la osteopatía, etc y de repente tiene un conocimiento estupendo del cuerpo humano y te hace el mejor zapato del mundo clarísimo pero el mejor a lo mejor no tan claro ¿Eh? ¿qué tiene que ver eso? con querer una flota de Rolls Royce un no sé qué, habrá el que quiera eso pero es que otro lo que quiere hacer es hacer la mejor cocina otro, otra persona pues como el que yo que sé inventará algo referente a la medicina otro pues yo oh, juegos, juegos? pues yo una empresa de limpieza porque ahí la limpieza de una empresa para las calles o sea que en realidad hay sitio para todos existe una cosa de pequeño vamos el sueño de cuando somos pequeños que creemos que todos los niños quieren ser eh, astronautas no esto no es así todos traemos un sueño si se cultiva si no se amputa ese hemisferio derecho del cerebro, el niño aprende a descubrirse a sí mismo desde su unicidad y originalidad. No todos lo mismo como un modelo. Que sabemos que el sistema educativo ha sido diseñado desde una estructura militar. Esto es así. Pero si cultivamos ese sueño, ese sueño después se convierte en una vocación una sociedad con vocación es una sociedad con poder una persona que tiene un sueño es una persona que difícilmente la vas a doblegar es mucho más difícil entonces tenemos que aprender a descubrir qué es lo que queremos realmente y cómo lo sé pues primero empieza por ver qué es lo que no quieres fácil quiero descubrir si en ese más hijo de arbustos dentro de una bella flor pues si metes la mano te pinchas coño, empieza a cortar los arbustos, paciencia ponte el mono y ponte a cortar un poquito las, las florecillas y las cosas, y dentro no te preocupes que está entonces viene esta, esta tremenda primero la expresión tremenda gilipollez del pensamiento positivo pensamiento positivo no es algo que es algo que puedes ejercer que puedes programar que puedes hacer a propósito pero es lo mismo es el tipo de bancarte los 65 mil <risa> que llevan las de perder ya, ya puedes estar todo el día fumando marihuana que si no o sea, pensamiento positivo se te va a hacer puñetas rápidamente a la primera de cambio porque tu química emocional es otra entonces ¿qué es lo que puedes hacer? lo primero ver dónde están mis resortes ¿Cuál ha sido mi aprendizaje? ¿Dónde está mi condicionamiento? ¿Quién soy realmente? Esto, Antonio Guevara nos lo explicaba muy bien con pues el yo ideal, yo ideal. Tú tienes un yo ideal que es lo que los demás quieres que vean y luego es el yo ideal que es justo lo contrario, que es cómo te sientes, ¿Me ¿entiendes? esto es lo que hay que ir trabajando. Esto es lo que hay que ir trabajando. Para poco a poco, ir descubriendo lo que quieres y no hace solo. Si tú descubres lo que quieres, que está muy cerca de quién eres, de descubrir quién eres, si hay pensamientos positivos, y si no, no hay pensamiento hay dicha, hay felicidad, esto Entonces, el pensamiento positivo es. ¡joder macho! no cuesta arriba, bla, 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 que sí, que hay que estar positivos. Vale, vale, vale. Pero vamos a ser consecuentes, vamos a ser realistas. Entonces, está. Es información que nos condiciona y esta información la vemos en nuestros sueños. ¿eh? Me enrollo a hablar y no sé cómo vamos. Quiero hacer una práctica con vosotros. En nuestros sueños, digamos que se cuela esta información, se nos, nos condiciona los sueños. ¿vale? Si estoy un día dándole con un martillo, clic clic es muy posible que al día siguiente sueñes con el martillo. Si todos los días estás con un martillo, se sumerge. Y pasas otra cosa. Vale. Pero el contenido que he sumergido siempre va a estar presente en tus sueños. Entonces, una tarea interesante a realizar es coger una libretita, dejarla al lado, una mesilla de noche, ¿eh? y apuntar tus sueños. ¿Y qué hago con mis sueños? Pues después apuntas las emociones, barra sensaciones. Las emociones a veces son sensaciones físicas, simplemente. Sensaciones. No todo tiene que ser lo que el viento se llevó. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no quiero es. Las, las emociones, la estructura, a veces es un dolor en un sitio, físico, o una sensación, terrible. son sensaciones, ¿no? Pues todo eso lo escribes debajo. ¿vale? ¿Qué sensaciones, qué has tenido? ¿Qué género es? ¿no? Las películas que ves, es thriller, es miedo, o sea, es, es, es porro, se toma punto. No, no es decir, tienes que ver realmente cuál es el género, cuál es el género, o los géneros de tu guión emocional que hay en los sueños si tienes un libro de interpretación de sueños a la basura desde mi punto de vista no me digo yo, el porque no te sirva tú imagínate estos libros de 5.730 sueños y los significados así imagínate el significado de un tsunami te pone el significado de tsunami porque Jung porque Yang porque Jin porque no se quiere Dale, muy bien Ponte un surfista loco de Los Ángeles de esto que zumbados aquí todavía en tatus y ponte una persona que casi se ahoga a los siete años y que tiene fobia en agua. Y a las dos personas las pones a soñar con el mismo tsunami. Mira, el surfero va a hacer el sueño lúcido Y se va a poner a surfear la hora, le has hecho un favor. Por fin, chao Claro, claro. Que puede haber una serie de significados. Yo no digo que no. Pero que nadie te interprete un sueño, por favor. No nos convirtamos en los válidos de lo que no tenemos por qué serlo. ¿vale? Si te falta una pierna, pues te falta una pierna, pero en los sueños te pones otra. Entonces no es lo que te da la Nadie te interprete un sueño jamás. Entonces, apuntas las emociones que tienes. Y vas a ver al cabo de una semana o dos que ese guión, ese subtexto que hay ahí, se repite no eres tan variado como si lo son los sueños los sueños a nivel de imagen pues eso no que tu amigo Pepe, tiene la cara de Rajoy y habla con el Rajoy pues tío, te decía un spider que vía y dice, pero es Pepe él tiene, dice, Pepe ¿qué es esto? no da igual la imagen, la imagen no es tan importante lo importante es la emoción que sientes porque eso sí te va a dar información y luego lo recapitulas, que es la pequeña práctica, vamos a hacer una introducción a la práctica ¿no? para que veáis un poco lo que es, a un poco qué hacer y, pues sí, para introducirnos bien en eso falta un curso un día entero, ¿ves? pero una, que tengáis un saborcillo, ¿no? Eh, no es una práctica, es activar un mecanismo natural que hay en el cuerpo, es natural. Mucha gente oye es que ha estado a punto de morir, las famosas ECM. Dice, a mi vida pasar como una película. No. Pues es eso, es conectar, eso es una forma de actualización. Y esto sirve para que esa, esa información no nos condicione tanto. A través de nuestros sueños podemos descubrir un montón de condicionantes y cosas porque estamos tratando con el inconsciente directamente y podemos descubrir y deshilachar grandes incógnitas en nuestra vida a medida que tú vayas vaciando un poquito el vaso jata, yoga, recapitulación riverdi, método automatiz meditación pura y dura pero haz algo haz algo, aplica dije una y hazlo picotea durante un tiempo y ahí está la misma resuena pues esa, la siesta del no es decir coge una disciplina <risa> coge, una, coge una disciplina, coge una disciplina a la que más te guste y aplicará. ¿vale? a medida como digo vas quitando la morralla vas a descubrir que tienes más energía mayor poder personal y mayor capacidad intuitiva y sobre todo que si toda tu vida te está diciendo que no vales que no puedes que no toques que tengas miedo ya tengas cuidado antes de ponerte a trabajar con el si valgo, si puedo siento valor, etcétera etcétera, ¿por qué no vaciamos el disco duro un poco? ¿No tiene... ¿no es porque si no no nada tienes un ordenador petado Y quieres meter ahí? no puedes meter nada tienes que vaciar un poco he ido descubriendo como sí es verdad porque esto es muy antiguo a través de mecanismos internos, puedes, poco a poco, según tu esfera de disponibilidad, esto que es, sí. si tú no te crees esto, y si no lo has comprobado, haces bien en no creértelo. Viene gente que ha hecho un curso de chakras, me un libro de chakras, un no sé qué, tal es un curso explicado para que era la única, para echar del curso, es que tengo un problema en Muladar? o no. Y la cuestión es: ¿Usted ha sentido un chakra? ¿Usted ha visto? ¿Ha percibido un chakra? ¡No! ¿Por qué? Porque no ha hecho práctica. Porque hay unas prácticas en el Tantra. Hay unas prácticas que hacemos que es cada mes que trabajamos un chakra, etc. Bueno, que sé que cada disciplina tiene una, el chamanismo tiene otras. Entonces usted está dando por sentado que la gente somos como semáforos con luces de colores que van andando <risa> por la calle. Mira, por favor. Claro, esto se está como esto es una fricada esto sí que es friki comprueba practica aplica por eso digo que yo lo de espiritualidad siempre lo cambio por pragmatismo es más ciencia que otra cosa no es una creencia no es el devoto yo creo mente devota mente de un idiota <risa> eso son, no. mente devota mente de un idiota no te creas nada no me creas a mí yo puedo ser un lobo que eh, ha metido aquí en Rosarín, he convencido a este señor, me pongo a la y me graigo. Y me, me, me aprendí unas cosas y te las cuento. Aplica. Aplica. O sea, tienes que practicar, hay que poner en práctica. Y a medida que vas liderando la información, vas a ir descubriendo un potencial natural. Natural. No es que cuando le compre el último ambiental, chocan, ya sí que lo voy a conseguir. Cágate ya, deja los libros. Deja de leer, dejar de los foros estos de internet, para un poco, que colgando comentarios espirituales en el Facebook, no, no estás haciendo nada, no es, que no es eso, tienes que descubrir. ¿vale? Entonces, el primer paso es descubrir qué estás soñando. Si tú empleas una tarde de viernes que podrías estar bajándote un buen tercero, una copa helada, una copa de frío en la chava, en el, aire, en el cine o lo que sea, vienes aquí a escuchar a este loco que te está diciendo estas cosas, tienes que tener una inquietud, hay algo en todo lo que te han contado que no, te puedes contar lo que quieras, no es que es para desarrollo, no es que es para hay algo que no, que sabes que no. Pero estás buscando en otras líneas. Estamos eh, importando espiritualidad. El hinduismo, aquí el chamán no ha existido. Tú coges el tejo, ¿sabían que bien lo de tirarse los tejos? de bien? ¿De bien? ¿De el fruto del tejo, el árbol tejo, el tejo es un árbol sagrado. Y el fruto, a partir de cierta dosis, es éxtasis. El hueso se tira porque es tóxico. Y el hueso es el tejo. Entonces hacían rituales, chicos y chicas, y chicos y chicos, todo junto, todo ahí, la marimorena. Y, y cuando te gustaba alguien, ya estabas tontito, habías comido 20 frutos, ya estabas ahí, y a la persona que te gustaba le tirabas el tejo. Es un ritual chamanito. Si observamos el mito de Jesucristo, estamos hablando de 33 años, son 33 vértebras, la última que se inserta en el cráneo. María Magdalena y María Madre, el principio femenino, Kundalini, abajo. ¿Vale? Tenemos el INRI, que la traducción real es una, es, digamos, viene a hacer alusión a una energía que sube y, y, y vuelve, a lo ¿no? que hay y viene. ¿no? Tenemos los ladrones, Idr y Ingala, ¿vale? la energía masculina y la energía femenina. ¿Vale? y sucede en el Golgotha, de la canavera estamos hablando de la ascensión de Kundalini y el descenso en el corazón que es la realización del ser ¿Vale? entonces está presente en nuestra, en nuestra cultura también lo que pasa es que lo hemos olvidado. estamos buscando en otras formas porque la que nos han dado, me acuerdo el día del bautizo de mi sobrino el señor estaba diciéndole ¡Arte Dios! No está en todas partes. Dios está aquí, en el cielo, Una vez, no, el tío en el cielo, Ah, para mí, soy no tenía, era así. Yo, cada vez que se acercaba, le comía: ¡ah! en el cielo. O aquí, en el Cristo. Y luego dijo: en la hucha. Y se acercó a la hucha y dijo: aquí también está nuestro dijo, Joder". Alucinante, ¿no? Es decir, hay mucha confusión hay mucha confusión en ese entonces estamos buscando de otro lado lo interesante es encontrar lo interesante es si no me sirve si no estoy viendo chakras si no estoy sintiendo kundalini general por todos lados si no estoy viendo energía si no me estoy saliendo del cuerpo todas las noches y dándome pases por Saturno si no estoy siendo testigo de esa totalidad ese Dios que dicen que está tan cerca es que estoy soñando algo que me aleja y este es el primer paso para convertirte en un ser responsable, en un ser que vive en un mundo de fantasía, aunque sea espiritual, que solo te va a llevar... Pues mira, calmo de chulo.
0: ¡Chulo! ¿eh?
1: <risa> <risa> más modosito, más, más tal. Pero sí, al final es eso. Es una persona que ha tenido faltas emotivas desde muy pequeño. Grandes faltas afectivas y de repente ve algo raro lo que sea, a lo mejor un ovni de verdad o, o lo que sea, ¿me entiendes? y de repente lo cuentan ¿no? y todo el mundo se acerca ¡ah, ah, ah, entonces, ¿qué entonces es que descubre por fin me hacen caso entonces aparece Carlos Jesús ¡Sí! es que no, es que esperar. es que yo vengo de ganímenes <risa> en realidad es ser mi amigo si amigos míos por fin me hacen caso no, nos he visto un ovni es que soy uno de ellos porque nos han jodido claro, porque hay que ir a terapia primero hay que quitar lo que sobra primero y luego descubrir si tenemos potencial cuál es el potencial, lo tenemos todos hay que quitar lo que sobra entonces vamos a hacer un ejercicio buenas noches bueno, contar. ¿cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Fácil, difícil? ¿Has visto cosas? No, nada. ¿Todo? Hasta mi madre. ¿Hasta tu mamá? ¿Hace mucho que no te, ¿te acordabas así? ¿O sí? De ella, sí. tampoco hace mucho que falleció,
0: pero la he visto en ese momento en que tenía 10 años. luego ¿No te diré otra cosa
1: ya cuando acabemos. ¿qué más cosas? Ah, este ah, vale ¿más cosas? bueno, pues no lo puedes pasa nada de eso que decir es práctica hasta que se qué no significa <coughs> te costaba incluso sea, pues decía que si de repente lo estás moviendo de otra manera o lo que se queda igual porque bueno, es un pequeño ejercicio de introducción. Pero todos a la vez no. Eso es muy bonito,
0: ¿no? Porque recuperas la infancia, sí. eres amigos. mi abuela, sí. que también es parecida. No ha sido
1: muy bonito. Ese suelo, el Cintasol. Cintasol. Ya, estaba ahí. Estaba no, ahí cintasol. Ese cuadro de tapiz de caballos. Sí, sí. Esa telefuncción, eh. El de la Funke.
0: <risa> sí. muy, muy
2: El de Ahí de, de negro de El de no de un El de un
0: de El de El de, no no. de de Funke. de El claro, de El no. cuando has dicho los juguetes,
1: El de claro. de El El me ha costado, he saltado. ¿Ha saltado?
0: Sí, he ido, me ha costado, he tenido que recuperar momentos o zonas. Uh -huh. De repente estaba en una parte del barrio, en
1: otra en la casa, me ha costado. igual. Y, y no me pasaría contentar uh -huh. muchas cosas, pero sí que de no cosas que no recordaba, como la bien, estructura pues? de la casa. Uh -huh. Es que ahora esa casa la siguen teniendo los padres y es sí, sí. Eh, diferente. Me ha cambiado. Me ha cambiado varias veces, pero me ha costado. Más detalles a mí me ha pasado lo mismo
0: que a él es que como la sigue manteniendo mi madre sí. pues me costaba volver sí, atrás a allá. claro y, y olvidarme de todos estos detalles y, sí. y llegar a mí me ha pasado lo mismo, es que no he podido llegar a los juguetes ni a los detalles de bueno. nada Ajá. Eh, pero sí parecía que no lo iba a conseguir pero sí he visto tiendas que antes que ahora no hay claro, claro. y si me da una vuelta por el barrio no, y... sí parecía que no pero, pero algo ahí estaba no lo he
1: conseguido. ahí estaba Mucha gente sobre
0: todo, gente, muchísima sí, gente, mucha gente que ya no está. Gente que ya no está. Me ha sido muy curioso porque mi, mi barrio no está ahora como, como es. Porque mi barrio la no ha tirado otro... Porque han quitado otras casas. Entonces, lo he visto al detalle como era. Uh -huh. Me he ido al parque donde me gustaba estar. He visto todos los columpios, el olor... Mm. La mía. Olores un montón de olores. Eh, bueno, claro, las calles no son como eran pero lo he visto todo como era antes el colegio que había la guardería he ido a casa de mi abuela que ya no está, mm -hmm. he ido a verla he entrado dentro y he estado con ella un rato también el dolor mm -hmm. me he acordado de una pintada que había en la terraza y, y luego cuando hemos vuelto o bueno, han más por el barrio cuando hemos vuelto a casa ha sido muy curioso porque me he acordado bueno, he visto un armario rosa que tenía de madera y que en la parte de atrás tenía puesto mi nombre con la en corazón y no me acordaba de eso. Hubo un montón de detalles y de olor. En la ropa de los muñecos la tenía toda metida en una mochila y también el olor de la ropa de, de los
1: muñecos. Y muy, muy curioso. ¿También viste? Sí. A mí lo que me ha es que estaba relacionando dos sitios a la vez. Porque justo
0: cuando tenía 10 años, mis padres compraron una, una casa en la sierra entonces más o menos nos mudamos aquí en una temporada, entonces estaba un poco saltando ya. de mi barrio a, bueno. a la casa de la sierra y tal. Pero lo que sí me ha gustado mucho es, es recordar a los amigos de la infancia que yo creo que a justo en esa época cuando me fui a vivir a la sierra,
1: ahí justo en esa época ya no les volví a ver la mayoría. y has recordado como bien. de ellos? En todo esto... Eh... ¿Alguien se ha quedado con ganas de comentar algo? Sí, yo lo voy a otros sitios. Sí, donde uh -huh. Todo esto lo, lo reseñable, ahora, tener en cuenta, me pues, da 20 minutitos, eh, no sé si soy grandes meditadores o no, pero es muy probable que esto sea la primera vez que lo hacéis, esta práctica en concreto. Y de repente han aparecido detalles, pues está jugando a detalles, pues tiendas, eh, mamás, abuelas, olores, juguetes, amigos, teléfonos, eh, toda una clase de barrios enteros, incluso. La pregunta es: ¿hacía cuántos años no te acordabas de eso? He hecho un cálculo, y un nombre pintado de un amigo en concreto del olor de algo de la tienda de no sé qué que ya no está hace cuántos años no tenías esa imagen ahí ¿no? muchos, los que sean ¿no? los que sean ¿eso qué quiere decir? que tú vives con una película ...y de repente tú puedes, ¿tú puedes decir... Que, ...eh, era ...tenía 10 años, tu y ...bueno, joder, no me acuerdo, no, no, no sé... Eso es una cosa... O sea, ...pues me hago una casa... Pero no es bar, ...lo tiraron en el barrio, tal, no sé qué... ...pues yo me acuerdo de mi madre, ...la tienda aquella... ...bueno, puedes tener un vago recuerdo... De tu, de, de, ...de tu pasado... ...pero de repente... ...haces este tipo de ejercicio... ...y aparecen recuerdos... ...aunque no estén en tu uso... Está. Quiero decir que si a ti te dicen un armario rosa, ¿eh? Ay, pues llevamos un armario rosa, pero a lo mejor el armario rosa que recuerdas así de repente no tiene la pintada detrás. Pero es que tu armario rosa sí tiene la pintada detrás. Es que el teléfono de ruleta, si el nada, lo mismo tiene el cascarillo ahí ¿eh? que la tienda aquella, lo mismo luego si sí entra que está la señora Roberta que vendía. La quien fuera quiero decir que ahí dentro y habéis hecho ni 20 minutos de algo que no habéis hecho nunca ahí dentro hay un mundo en tres dimensiones tridimensional enorme que pese a que en tu recuerdo actual lo que tú vives ahora no haya ni un 2% de las cosas que hay esas cosas están esos recuerdos están ahí esos personajes que hay ahí dentro tienen su propia vida tú puedes pensar mi padre fue un cabrón y todos los hombres son iguales pero de repente si recapitulas puedes descubrir que quizá no fue tan así quizá puedes incluso comprender muchas cosas que generaron una confusión en ti y que tú has estado malinterpretando y encajando una realidad que, hostia, esto lo estaba creando yo. Porque de repente aquel Señor te quería y mucho. Solo que le pasaba no sé qué. Y tú entendiste no sé cuánto. Nadie conocía a nadie, nadie entiende nada hay un mundo tridimensional dentro funcionando ¿habéis visto nada? una miajica un granito de arena de una montaña de 20 minutos practica durante un año diariamente una hora y te cambia la vida entera Esto, esta práctica tiene un poder tremendo se utiliza para fines terapéuticos luego para fines iniciáticos o sea, tiene una maestría en sí misma la desarrollaron mucho los toltecas pero bueno, en realidad es una facultad natural del cuerpo la capacidad que tiene si habéis visto en un ratito cosas que hacían tantos años que no recordabais, aunque sean detalles mínimos, pero tantos años ¿verdad? pues qué no habrá ahí pues todo un universo tridimensional, todo un mundo tridimensional que está vivo y se está moviendo, lo creas o no, lo veas o no, y te está condicionando tu punto de vista, te está condicionando tu percepción de la realidad y de ti. Absolutamente. Entrar ahí y realizar la tarea de recapitular tu vida es vaciar el vaso cuanto más vacías más poder tienes más claridad más te conoces mayor silencio en la meditación recuperas tu poder porque hay toda suerte de acuerdos que la vida el mundo es enemigo por ejemplo decir, yo mi abuela que vivió la guerra ¡ay, ay, ay! nunca había para comer y nunca me faltó un plato la comida ¿no? Al final no te estuviste preocupado, no dirías, no, tranquilo, sí, sí. Llega, la comida llega, coño, no pasa nada, ¿no? Y una tras otra, tras otra, tras otra, tras ¿no? otra. Preocupaciones que al final las agarran, las agarran, al final te ocurre y te pasa. ¿Qué es lo que se llama neurosis? ¿Ah? Neurosis. Es que eh, siempre acabo con hombres que me pegan. ¿Por qué no denuncia? No puedo. ¿Por qué? No denuncia. Muchas mujeres no denuncian. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que he visto tantas veces. En nada, y si resulta que es que el papá pegaba a la mamá. Y en su niña, interna que está ahí, ella veía a su papá. Si ella denuncia, tiene que aceptar que su padre era un maltratador. Que viene el trabajo terapéutico. Antes de no enfrentarse a su gran monstruo, que la de. Y a lo mejor los papás tenían una relación más loquita, ella le buscaba y él la daba. Y luego entramos en el victimismo y a la culpa, y otra vez, y otra vez. Quiero decir, que son roles que uno aprende: está esto, está, pues que le gastaste una broma a un amigo sin querer, esa broma esa salió mal y se rompió un brazo, y te prometiste, o pues, yo esto lo tengo que parar de alguna manera, no triunfar en mi vida. Nunca llevas eso desde los siete años y día atrás fracasa, fracasa, fracasa por un acuerdo, una promesa después de la parte terapéutica viene la parte inicial es cuando tú descubres que todo lo que te ha pasado en tu vida bueno o malo tiene un sentido y un significado es el que el universo, el espíritu como tú lo quieras llamar te está enseñando y está aprendiendo al mismo tiempo a través de ti. Entonces todo tiene un sentido. Y si tu pasado se convierte en una historia mágica, tu presente se vuelve mágico. Si tu pasado, el que cargues, oye, si no tienes pasado, un poco nudo. Pero si tú cargas con un pasado exento de magia, te puedes hinchar al libro de Reiki, de, de Chakras, lo que te da la gana que verdad, no, la, la respuesta es: no te va a servir para nada vas a engrosar el bolsillo del que te da curso, vas a colaborar con una obra, digamos, que sigamos haciendo ese tipo de cosas, pero yo te digo, que si no practicas, ¿para qué? Si la vida te da duro y no vas a hacer algo al respecto, pues ya la odio. Claro, te opio. Sédate de alguna manera, a veces que sí, si te duele, sédate, búscate, búscate las hechuelas. Sí. Pero si quieres que sea por medio de esto, practica, no tienes la cabeza de pajaritos, hay que vaciar el vaso. Y veis que es fácil. Luego hay resistencias. Ponerte ahí, vale, damos que es resistencias. Yo os invito a que practiquéis esto que hemos visto hoy tan simple, tan sencillo. Pues con esa casa, con cuando me fui de vacaciones no sé dónde, que, 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 que veáis qué pasa, que veáis qué sucede. Si queréis podéis aplicarlo a momentos importantes de vuestra vida. He visto que es lugar, espacio, detalle al máximo, porque eso conecta la memoria sensitiva, corporal. Es decir, si tú discutes con un jefe de una oficina, pues el jefe es me de la cabeza, una brecha me pecharro, y culpa. hacemos Desde que entré me tiene justificado. Hay un posicionamiento de ego cuando ves a alguien que viene del coche y te ha uno que se me ha cruzado y, y le he dicho imbécil y me dicho otro ni, 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 ni" chanda a tomar por culo nunca es se hace
2: eso?
1: ahí <risa> no, a uno oh, le he dicho ni, me he hecho anda, imbécil y me he callado no, nunca es así siempre te, te defiendes ¿no? entonces tú discutes aquí con tu jefe y tal si recapitulas la, la escena el lugar la sala lo creas se conecta lo que hay la sensación real que hay muy probable que veas que es que te recordaba a tu papá en tu papá tenías un pollo de no sé qué no resuelto, que tal, entonces es una proyección que has hecho y te ha estado jodiendo la vida desde pequeño desde, desde cuando fuera podéis aplicarlo a cualquier evento de vuestra vida y respirar, cuando vengan las emociones ¿qué hacemos con las emociones? respirarlas las emociones no son ni buenas Hemos sido buenos y malos, tiranos, verdugos, salvadores, cuantas veces. Y eso no nos hace ni buenos ni malos, ni mejores ni peores. Hitler estaba convencido de lo suyo, igual que Buda. La cuestión es que te convence a ti. Si juzgas, reprimes, y el que reprime la acaba liando si tú reprimes mucho la emoción llega un momento que estalla y es cuando viene el problema es cuando viene la persona que reza un celibato pues al final acaba tocando al niñito ¿Eh? ¿por qué hay una represión? esa es la película American Beauty se ve como el padre militar súper masculino para vivir y tal le gusta a los hombres pero no puede con el pánicos con y al final resulta que él, él es gay le entra al otro y al final pues se pega un tiro le tira al otro no recuerdo de alguna manera es ¿no? si decir lo que reprimes abre, respira y solita la información se actualiza solita verás moraleja parecerá al final un aprendizaje que siempre te enseña cómo se ha terminado el evento porque suele quedar gratitud. a veces no podemos entrar no tienes energía todavía tienes que ir por otros aldaños y a veces nos vamos un evento pasado porque se te está rara que hago con las emociones que he escrito de los sueños las localizas en el cuerpo y las respiras y deja que te hable así empieza un, un proceso en el que el castillo de se empieza a caer todo esto se enseña obviamente en un curso de todo un día con las estructuras los ejercicios previos formas que nos ayudan etcétera, etcétera, etcétera pero a medida que vas vaciando el vaso puedes construir si no es bastante más difícil ¿y con recuerdos
0: que,
1: que te han contado pero que no te acuerdas? o sea, de alguna forma no te tenías un año mitos eh, mitos, eh, los mitos el mito que hay en la familia acerca de algo haya sucedido o no el mito que hay en ti para ti es real ¿entiendes? entonces algo que te han contado por ejemplo, a mí me decían que yo de pequeño predije la muerte de mi padre a mí no me sonaba ¿Qué? Que yo dije, papá se ha ido al cielo, y a los dos días llamaron diciendo que llevaba un mes muerto. Estaban canarios aquí, tenía cuatro años. Y yo, luego haciendo ejercicios de este tipo, descubrí que yo no me dije nada. Simplemente el momento en el que él se fue, yo sentí cómo se iba. Y a partir de ahí, pues, me mostró el lugar donde, van, donde vamos cuando morimos. Y me quedé un poco dislocado. Todo el mundo, los colegio decían que era autista. No era evidente, pero bueno, autista para ti, lo que tú quieras pero decir, no fue eso, no fue otra cosa entonces ese tipo de eventos se terminan desviando y tú descubrirás realmente lo que es lo que fue para ti, lo que es verdad o
0: sea,
1: puedes llegar a ver sí, 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 sí puedes llegar incluso, recuerdo una de las tantas veces que habré hecho esto puedes llegar incluso a ver qué eras antes del ser humano puedes llegar incluso al recuerdo original de que tú eres el Previo a lo manifiesto. Eres antes de lo manifiesto. Hágase la luz. Antes está el verbo. ¿Y el verbo de dónde viene? De una potencia, un potencial no manifiesto, no manifestado. Puedes, yo recuerdo una que sentía como tragado el líquido asiático o sea, en el vientre. La verdad, puedes ir a donde tú quieras. cuanto más práctica. Puedes ir a, a épocas remotas y descubrir secretos que tenían los antiguos ruidos, porque en ti está toda la información. Estamos hechos de partículas de estrellas. Puedes recapitular el universo entero. Pero primero está tu historia personal. Y esto es una de las prácticas del la acecho, que tiene varias, que es uno de los pilares del nahualismo, La otra es el sueño. Esto es muy largo. Y mucho tiempo creo que ya se nos fue ahora ¿no? ¿y se podría recordar alguna vida anterior a la que ahora represento? sí, claro, puedes recordar todas las vidas la cuestión es que tú no eres ni esta ni aquella todo eso en lo que eres realmente me hace mucha gracia cuando mucha gente que dice recordar vidas recordado días anteriores todos han tenido papelones ¿no? yo fui tu grande yo fui, <risa> el, yo fui padre joder el casting? <risa> es decir, eh, tú tienes un castillo de arena en la playa, lo deshaces, mezclas la arena y vuelves a hacer otro. ¿Cuántos granos de arena hay en este castillo que estuvieron en el anterior? Algunos. Pues eso es. Hay tantas vidas en ti que no quiere decir que tú, el personaje de hoy, tengas por qué identificarlo. Creo que hemos terminado, pues nos hemos hecho mi rollo y supongo pues, aquí, ya se iba a tumbar a hacer práctica de respiración yoga y tal, y ya, ya. Bueno que hay, me enrollo. Porque para mí ha sido apasionante y muy enriquecedora la charla. Creo que para vosotros también. Y sin más Sergio, muchas gracias por tu conocimiento, tu tiempo. Uh, pues. Ha sido un placer. <risa>